0: Vem är vem är jag? Vem är vem är jag? Vem är du? Vem är jag? Vem är jag? Vem är du? Vem är jag? 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 Vem är jag?
1: Välkommen till andra avsnittet av podcasten Vem är jag? En podd var i jag vill samtala kring den inte så lilla frågan vad som definierar vem en människa är med utgångspunkt i mitt eget sökande. I det här avsnittet pratar jag och min dotters mamma Sofia om bland annat föräldraskap, potentiella identitetskriser och var ens identitet och barndom tar vägen när ens föräldrar plötsligt dör. Och som vanligt, en gnutta missbruk. Vårt samtal ägde rum på en väldigt livlig dag på biblioteket. så Därför hörs en del röster i bakgrunden. Och jag hoppas att det inte ska ta för mycket fokus från vårt samtal. Tack för att du är med i min podd, vill jag säga först.
2: Ja, varsågod. Eh... Uh...
1: Och vi har pratat lite om vad vi ska prata om. Jag tänker, eh, och det gäller för hela min podd så har jag tänkt att jag vill vara personlig. Och så ärlig det bara går. Mm. Men inte privat. Eh, och vi har ju en dotter ihop, kan vi säga, från början här. Oh. Eh, men jag vill inte på något sätt avhandla våran relation så Nej. i den här podden eller i det här avsnittet den relation vi har idag kring, kring vår dotter utan vi ska prata om psykisk ohälsa idag framförallt och identitet så vi frågar först hur du mår
2: Ja, just idag är jag väldigt trött jag sover jättedåligt och speciellt i natt och förutom det så är det väl ganska mycket upp och ner. Jag mår väldigt bra när jag får göra härliga bra saker med mina två döttrar, Juni och Klara. Och när jag får umgås med folk jag tycker om. Och annars kan jag må rätt dåligt så ibland nu också. Så, så ja, upp och ner som sagt. Mm.
1: Vad tycker du definierar vem en människa är?
2: Eh. Jag tycker det är liksom en svår fråga, med. jag tycker det är upp till människan själv, liksom väldigt personligt för vad den personen själv känner. Men det kan ju vara, om man tänker allmänt så kan det vara allt ifrån liksom vad den tillhör för yrkesgrupp, vad den har för fritidsintressen, vad den gör på dagarna, vad den gör på nätterna och vad den tycker om att göra, vad den har för hobby. Ja. ja,
1: för jag tycker att ofta så besvarar man frågan vem vem en är med vad man är?
2: Ja, verkligen.
1: Vet, vet du själv vem du är?
2: Mm, man jag vet inte. Jag tänker väl ibland att jo men jag har ganska bra koll. Jag brukar säga också ibland så att jag tycker att jag har rätt bra självkännedom och, och så. Men sen är ju klart att då kan det komma definitivt vissa dagar när man inte alls eller jag ska säga jag inte alls känner att jag har någon aning alls. Jag tänker så här: vem, vem är jag? Vad ska jag göra med mitt liv? Vad ska jag, vad ska jag bli? Och, och så vidare. Det kan man ju fundera på istället, och vissa dagar. Men andra kan man känna sig jätte självsäker, men jag vet exakt. Så det är också går upp och ner, liksom tycker jag.
1: Mm. Har du haft någon identitetskris någon
2: gång? Nej, det skulle jag nog själv inte tycka att jag har så. Nej, jag tror inte det. Nej. Uh,
1: för det jag tänker på. Och jag som känner dig, lite grann. Vilket de, ja. inte alla som lyssnar, kanske. Uh, men det behöver inte innebära att du har haft en identitetskris. Liksom. Uh, så jag vill inte präcka på dig någon identitetskris <laughs> som du inte har haft. Uh, men. Uh, jag tänker på att du, du har flyttat mycket. Du har utbildat dig till många olika saker. Mm. Eh, du har haft olika former av relationer. Verkligen. Eh, och sådär. Precis som jag. Liksom. Mm. Och eh, för mig har det nog handlat om
0: jag vet inte.
1: Ja, men det kanske mer har varit att hitta en väg. och hitta Alltså ett sökande om vem jag.
2: Ja men jag tänkte precis på samma sak. Just att istället för identitetskris så tror jag att det är att man har sökt identitetssökande kanske man kan kalla det för då. Ja. ja. Det tror jag. Absolut. Som jag tror de de flesta människor har eller borde ha på något vis i alla fall någonstans i sitt liv kanske.
1: Är det viktigt?
2: Ja men jag tror att det är väldigt viktigt för att för att hitta den man på något sätt vill vara eller känner sig mest bekväm med att vara och göra det man vill göra utan liksom tvång utifrån eller från släktingar från samhället. Man ska känna att man är till fred. Det är på något sätt meningen med livet då, i alla fall för mig att vara till fred så känna att jo, men det är, man är på rätt väg och man är, känner sig, inte nöjd kanske, för det kanske man aldrig gör men på väg i alla fall ditåt. Liksom.
0: Mm.
1: Hur är du du
2: tillfreds? Det är jag nog mest när jag ja, man märker att nu har handlar det väldigt mycket om att då mina döttrar för det, blir, för det blir att när jag märker att de mår bra och lyckliga och, då blir jag också det och då känner jag mig tillfreds med för just att vara mamma är en väldigt stor grej för mig Speciellt nu som att jag också har två barn så blir det ju blir väldigt mycket runt det och att jag allra helst av allt vill sträva efter att vara en bra mamma just nu i mitt liv. Liksom. Visst, jag har nu gift mig och vill ju såklart vara en bra fru också men det kommer ju aldrig komma i första hand. Det kommer ju alltid vara mammarollen och mina döttrar som alltid kommer först. Liksom. Så när de mår bra så mår jag är bra också av det. Så det är svårt att tänka bort att, att vara mamma. Och svårt att liksom tänka bara till mig själv då som person. Det är faktiskt väldigt svårt, måste jag säga.
1: Att tänka dig själv som individ, menar du då, utan mm. dina döttrar? Ja. Det, det leder lite in på, om, om vi ska fortsätta på det vi, vi nämnde i början här, om, om ditt mående. Ja. Vill du berätta lite själv så att jag inte lägger orden i munnen på det?
2: Ja, nej men, precis. Just det som du nämnde nu. För jag har ju två döttrar, men sen är jag ju själv dotter också men på ett sätt så har jag lite svårt att kanske se mig själv helt som dotter just nu med tanke på att jag är föräldralös och bara det att vara det när man är 29 är väldigt konstigt på något vis och någonting som jag aldrig trodde att jag skulle bli eller bara och, och min pappa dog för åtta år sedan men mamma tog ju då sitt liv för ja, nästan exakt ett halvår sedan och det såklart gör ju att jag mår som jag mår upp och ner som sagt och mindre bra vissa dagar
1: Nej, precis för jag tänker på det också. Något som jag ville fråga. Och det är just det här Du, som du säger att du kan inte se dig själv som, som individ riktigt Nej. utan dina barn. Och också det här med att jag kan ju bara tänka mig och inte ha någon förälder. Eller jag kan inte ens tänka mig. Nej, Men precis. Vi Vi var på ett möte nu innan också, där där det pratades lite om hur förankrade vi är som barn till våra föräldrar?
0: Och vem är jag
1: utan mina föräldrar?
2: Precis. Precis, för det, det har jag sagt till både min syster och min man nu på senaste tiden här, att... Det, det kan lätt kännas för mig nu speciellt när både mamma och pappa är borta som om hela min barndom blir inte riktigt liksom icke-existerande men den blir, den blir väldigt konstig nu som att vad är min barndom utan min mamma och min pappa som ju är på något sätt en såklart gigantisk del av att jag ens har en barndom. Det blir så himla konstigt liksom. Och så att mamma om jag anser då valde att ta sitt liv, det får ju alla anse vad de själva vill, men jag valde ju det och jag, 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 jag tycker att det är så att hon valde och valde bort alla andra förstås då, i och med det. Och då känns det också som att, eh, ja men som om min, hela min barndom var, var i den nu och var, var liksom, ja, det känns som att den inte, ja jag, tror jag har sagt till, till min man och min syster att den, den är som nästan som om den inte riktigt finns eller som om det är något slags diffust förflutet som liksom är... Ja.
1: Förpassat till fotoalbumet
2: kanske? Ja, det bli, ja lite så. Ja.
1: ja. Nej, men jag, jag tror att jag upplevde alltså nu är det så länge sedan och jag minns inte så mycket, men jag, om jag upplevde något liknande när min morfar dog. Mm. För vi hade eller vad jag inbillade mig i alla fall och förstått att vi hade en nära relation ja. uh, och jag var mycket med honom och han blev mycket av mig uh, så, ja. så det, där började det ju liksom att för min del att jag funderade på säkert vem jag var och så det ända snarare lika skulle kunna tänka mig liksom. mm. jag tänkte, uh, att uh, ta sitt liv. Mm. Nej men du sa att för dig så du ser det som ett val. Ja. Uh, och jag kan, jag kan nog hålla med om det att, att jag ser på det sättet också. Mm. Uh, samtidigt som det kanske är som som uh, en, andra sjuka människor som uh, för egen del missbruket, liksom. Ja. Att inte för att på något sätt skylla, skylla ifrån mig. Mm. Men den sjuka människa som jag har varit i aktivt missbruk. Mm. Jag hoppas inte att jag är i, i min grundpersonlighet och mitt friska jag. liksom. Och, och där där är jag. Hade inte jag så mycket val liksom. Nej. I, och jag tänker på samma sätt om med annan psykisk sjukdom då. Djupt eller vad det nu kan. Kan vara att människan är ganska f- förlorad ändå. Ja. I, I det. Sen är ju det yttersta naturligtvis ens eget val. Mm. Annars skulle inte jag vara nykter och i idag till exempel. Nej. Det är ju, jag valde ju den vägen ja. istället för Precis. att eh, välja att gå åt andra hållet.
2: Ja, och kanske då i slutändan hamnar på samma sätt som mamma. Liksom. Ja. Det är ju nästan så det blir för många att, det är dit man kommer till slut kanske, tyvärr.
1: Ja, eh, hur man säger. Dårhus eller borhus.
2: Ja, ja visst.
1: Eh, och det är ju, missbruket är ju ett långsamt sätt att ta livet av sig på. Ja. Och det är ju bara konstatera fakta.
2: Ja. Det är så svårt det också med, med alltså just um, psykiska sjukdomar för att uh, uh, det är ju så med många som tar livet av sig att de innan en tid har mått dåligt psykiskt uh, och på olika, i olika grader, liksom, olika länge och för mamma var det ganska kort tid, åtta månader tycker jag, en väldigt kort tid i alla fall liksom, där vi i familjen överhuvudtaget märkte någon slags skillnad på hur hon var och vad hon pratade om och så vidare, men, men visst alltså sista gången hon hörsade på oss var ju tre dagar innan hon tog sitt liv och då var hon ju absolut inte någonstans, tyckte jag, min egen mamma, alltså hon var ju väldigt personlighetsförändrad, hon var inte alls sig själv um, och um, jag som själv inte har mått dåligt på det sättet att hon gjorde jag själv inte har varit i något slags missbruk kan ju heller inte veta hur det känns då att vara så pass djupt nere så att man mår så dåligt så att man till slut inte ser någon annan utväg för att min moster och morbror har pratat om det där att nej men Sofia det det var nog så att hon hon såg att det fanns ingen annan utväg det var liksom det var bara den enda, enda, enda vägen hon såg där då och jag känner också det här med just att, att man är människa liksom, en, en person, en människa just av arten, människa det, det, i och med det så kommer ju även det här att man har ett eget aktivt val Det är all, många djur som inte kan göra det utan människan kan ju göra det liksom, just det som är grejen. att man har en egen vilja, man har ett eget val liksom. eh, och visst att i slutskedet för mamma så kanske det var som om hon inte riktigt hade något eget val men jag tänker långt innan där, att det gick så pass långt så tycker jag att det känns som om människan borde komma till något slags vägskäl att antingen väljer jag den här vägen och kliver ut på den och då leder den mot en sak eller så kanske jag väljer den andra vägen och då leder den mot en sak. Lite grann som att du valde den vägen du har valt nu liksom.
0: mm.
2: Och den ledde mot bättre mående och bättre mående hela tiden. Medan då känner jag på någonstans att där mamma faktiskt fortfarande hade en egen vilja och ett aktivt val att göra så blir det för mig då att de hade kunnat på något sätt de fortfarande hade det i kroppen välja bättre liksom. och det är ju hemskt att säga så också för du det såklart har ju mycket också att göra med psykvården och att jag inte alls tycker den fungerar i Sverige och många med mig ty- håller med liksom. um, så att, men jag tycker heller inte man kan skylla allt på vården för det är ju bara att, att skylla ifrån sig liksom. och det tycker jag inte man kan Aha. göra heller
1: man brukar beskrivas som en psykisk sjukdom mm. att mår dåligt så är det tio som drabbas och för varje person av dem Så är det tio till Att jag då som vi säger Gjorde valet att, att Gå mot tillfrisklande mm. Det måste också poängteras i det Att Det skulle mycket till Och det tog väldigt lång tid Absolut. Innan jag gjorde det aktiva ja, valet Verkligen Och år av Helvete Ja. Både för mig själv och andra. Mm. Eh, hade jag gjort det väldigt tidigare så hade ju saker varit mycket bättre idag. Ja. För, för många människor. Ja. Eh, men jag var väl inte mottaglig då liksom?
2: Nej, precis. Det är det också. Man måste ju också någonstans vara mottaglig för att faktiskt få, den, få antingen hjälp eller att försöka på någon, någonstans hjälpa sig själv. Eller att någonstans i alla fall verkligen på riktigt 100 vilja ta vägen mot bättre mående och det, det är så svårt för mig att se att mamma verkligen verkligen vill det speciellt när man efter hennes stöd har fått höra från psykiatrin där hon log inskriven ett antal gånger både på sluten så, så har ju de en helt annan version av hennes mående vad alla vi släktingar har haft.
1: Nej och, om jag har spett lite Kritik på psyk- psykvården så, ja. så kan vi väl också säga att, att det kan inte vara lätt Nej. att arbeta inom Kärlek. psykiatrin och psykvården. Och att de som arbetar där de flesta av dem är ju hjältar. Vardagshjältar. Ja. Ja. Sen, sen att det kanske är system eller annat som inte fungerar. Absolut. Absolut,
3: men så är det ju definitivt. Snart är det slut Det blir en helt annan höst Jag kommer lämna stad Och flytta nordöst Snart åker jag hem Till mitt andra hem Som är längtat Som är verkligen inte längtat hem Till gata upp Och till gata ner Och så vitt jag ser Gula vagnar Mindre än blå Norrköping Man får nöja En höst hem till alla minnen Väcka gamla simen Och se om jag har vuxit sen sist Då kunde jag i andra ner
1: Som vi använder oss av i, i programmet. Mm. Att jag har en egen vilja. Och det är egen miljan som, som gör det galet för oss helt enkelt. Mm. Alltså att, att jag vill behöver inte betyda att det ska vara så. Precis. Och att... Men att jag har börjat lära mig att istället leva livet på livets villkor som vi också pratar om. Det är en styrka hos mig har blivit att försöka se på saker så. Det har tagit bort mycket ilska och bitterhet och sånt där skit som fick mig att dricka förut. Jag tänkte, för den här podden är ju lite också för att så jag vill prata med andra om vad de tror definierar människa vem en människa är. Mm. Men också dra paralleller till, till mig själv i och med att det här är en fråga som, som växer hos mig nu i och med att jag är eh, relativt eh, tidigt tillfrisknande. Mm. Eh, och eh, jag börjar fundera på vem jag har varit förr när jag var barn och ungdom och mm. också vem, vem jag var i missbruket och vem jag är idag liksom. ja. jag, kan, jag kan se saker som är från min grundpersonlighet som försvann nästan helt och hållet i mitt missbruk som börjar komma tillbaka. Mm. Jag vet inte riktigt om jag kommer fram till någon konkret fråga här till dig. Men mm. eh, Det, det tänker som slår mig är att alltså jag anser mig
0: att har varit
1: alkoholberoende i omkring tio år. Mm. Sen jag var 18 alltså. Mm. Och det innebär att jag missbrukar redan när du och jag träffades till exempel.
0: Ja, absolut.
1: Så, sen så har ju, har ju det gått i perioder också. Ja, verkligen. Mer eller mindre. Ja. Har du sett någon, någon förändring kan jag väl fråga? Liksom?
2: Nej, men alltså, jag har ju alltid märkt på dig att när du har mått bra och varit inte speciellt liksom, jätteaktiv i ditt missbruk så har, ju jag, så har du ju varit den som jag tycker att du är förstås när du inte mm. är dricker och så. Eh, vilket är liksom ja, men, som säkert många ser serier kan tänka med vilket är en kreativ person som har mycket att skriva och, och säga och tycka liksom, och så. Och, ja, men, kunna få ihop både liksom barnteater, pjäser och allt möjligt sånt som, som du egentligen mycket också blir inne för och som ja, men teater och film och så, det har ju känts som att du har varit mest kreativ och mest i sånt när du har mått bra men när du också har mått mindre bra så känns det som att du har försökt men då har det blivit nästan som att det har blivit väldigt mycket på ena en gång, du har nästan blivit alltså det har nästan blivit som en Nästan en drog i sig att försöka hinna med så mycket kreativt som det bara går. Och det går ju inte det alls för att de mår ju inte, alltså det blir som en någon cirkel. Liksom. Så att, ja, det har ja. jag märkt av under, under åren, liksom i dig.
1: Ja, och det där ligger kvar, tycker jag. <laughs> men jag vet inte, jag, jag har ju inte fått någon konkret diagnosen men att, att jag har en bipplärskjukdom typ Precis. typ 2. Det kan ju se tillbaka på livet överlag, även innan missbrukat att det gått väldigt upp och ner i, i perioder. Mm. Och eh, jag har precis haft en sån period och jag har gjort väldigt mycket så att mm. jag har blivit lite trubbel <laughs> hemma vad man säger. Och, och sen så kraschade jag ihop i, förra veckan, i början av förra veckan. Mm. Eh, så, och, så jag känner igen med mycket det jag här.
2: Ja, men jag kan det, jag tänka mig också att förr när du som du beskriver kraschade ihop så kanske du skulle lätt, väldigt lätt företaget till alkoholen eller någonting ännu värre, ja. liksom. Men så det är ju stora steg som du gör alltså du är ju framsteg nu att du inte direkt känner att det, det är det första du ska göra liksom.
1: Nej, det, det frågade brorsan häromdagen när vi såg så mm. jag, jag sa att jag hade mått lite dåligt och, då frågade han om, om jag hade haft alkoholsug eller sådär. Mm. För jag sa väl inte riktigt varför klubbar jag med eh, Varför jag hade mått dåligt. Så han tänkte väl att jag kanske hade längtat till det. Eller något. Mm. Men jag sa det till honom att eh, det är det bästa i kråksången så att säga. Att jag har mått dåligt. Men jag har inte behövt dricka. Nej. Och det är väldigt skönt. Ja. Det är en väldigt lättnad. Ja. Sen har det inte varit lätt men det hade blivit betydligt svårare. Ja, och man kan eh. säga
2: att om, om, jag, om jag själv ska känna mig så här, eller var eller man ska säga självvis gå och se på mitt liv då då det blir ju inte självvis för liv förstås för juni skull men då, då tänker jag ju såhär att precis den här perioden du har, har haft här nu som är snart ett halvår som, som, som nykter och som verkligen mår mycket mycket bättre och de märks ju stora förändringar så är det så himla bra just för jag tänker ju ni att för ett halvår sedan så dog hennes mormor liksom. Yeah. Så där fick hon ju världens istället käftsmäll i livet att nu händer det här. Men då istället så gör hennes pappa världens, Nej nu jäklar liksom ska jag. Yeah. Så det tycker jag är väldigt bra.
1: Alltså jag, jag, jag tror faktiskt. Jag vet inte om. om det, det, det låter kanske konstlat eller att att jag försöker hitta, men jag kanske är sån, det är kanske är sån jag är att jag försöker hitta något, något gott i allt eh, tråkigt som händer liksom. mm. eh, men jag funderar på det om det var igår för att jag funderar på vad vi skulle prata om, jag hade glömt bort det tills jag, tills jag skrev de här stödorden, mm. men kom på det nu när du sa jag tror att för, för när du ringde till mig mm. och, och berättade det ja. då var jag rå bakfull
2: ja du lät inte så glad och jag och,
1: och hade varit uppe hela natten för mm. jag tror att jag hade eh, tagit droger också
2: ja och du lät inte så frisk just då nej, nej jag var mm.
1: riktigt sjuk ja. eh, så, så här kan jag, kan jag känna att att jag tog det jag tog det hårt också för mm. eh, din och Junis skull ja och eh, Framförallt i juni kanske, med att mm. jag har historia till min morfar. Precis, jag var precis, precis. lika gammal liksom, ja, när han dog. Mm. Eh, och så jag tog det hårt och det var lite också det som kanske gjorde att jag blev mer villig. Och, mm. och tog steget ordentligt där.
2: Jag har faktiskt tänkt jag också mycket på just att det, för det är så himla... Det blev, det blev en så stor grej som skedde ja. liksom, Och du var verkligen nere ner i riktigt skit Precis just där kring Det,
1: det, det, det blev så, så påtagligt liksom Och, och Jag försummat i, i, i juni mm. eh, Annat också Men här blev det så påtagligt att Nu behöver hon verkligen ja, mig Ja men visst eh, Och verkligen. sen också att jag kunde känna igen mig Gjorde ju sitt till också ja. säkert mm. ja. eh, mm. Så, och det vi är jag väldigt tacksam över Att jag kan finnas där som, som pappa På ett helt annat sätt mm. Förr för eh, bara Vara någon vecka Så hade jag henne, då var Världens bästa pappa mm. Sen nästkommande vecka Så var jag ute Och mm. styrde liksom
0: ja,
1: Men medan föräldrar är man ju på heltid Oavsett vart man är ja. i, I världen Eller så eller sådär
2: Nej för det blev så himla påtaget också just för när mamma tog livet av sig där i mars då så precis ikring där så, så var vi vi och när jag säger vi så menar jag liksom, kanske dels mamma, mamma visste ju själv om att du inte mådde så jättebra vi hade inte kanske berättat exakt allting för henne som hände precis där ikring men nej, så jag kommer ihåg att jag pratade med Mattias då där ikring precis innan mamma tog livet av sig att, att det var dig vi oroades för liksom för vi visste ju att du inte mådde bra vi visste att Ibland det som att vi inte riktigt var säkra på ens var du var. Och ett tag där så var jag ändå så där och jag sa till mig till Mattias minns jag att när Gud alltså om Adam ska gå och göra något dumt nu det, alltså det kommer ju inte att gå att det kommer inte, juni kommer inte alltså, jag var helt så där jag var jätte rädd för det liksom. Så jag min egen mamma det och då blev det såklart ännu mer där att nej fan om Adam också gör det vet jag inte vad. Alltså, det kändes verkligen snarare att det går ju inte ihop säger alltså, det funkar inte liksom. Och det kan jag verkligen känna att det hade, det hade varit en extrem tragedi om båda två. Nej, det får inte ens tänka sig liksom. Men jag var faktiskt jag var rädd där ett tag. Jag var kände att nu är Adam på väg åt verkligen fel håll här. Det här kommer inte sluta bra liksom.
1: Nej, jag, jag stod nog väldigt mycket på vågsgården också. ja. Sen är det många faktorer som gjorde att jag, jag valde att ta det steg jag tog. Mm. Och det här är ett, mm. ett av de skälen. tycker att vi har haft ett bra samtal. Jag vet inte riktigt vad jag skulle säga mer. Nej, men jag håller med. Stegen kommer jag här snart också så att vi får sluta snart. Ja. Men jag skulle vilja uppmana alla som som känner att de kanske dricker för mycket eller, eller är orolig för, för hur någon annan mår, om det är missbruk eller psykisk sjukdom. Mm. Att de faktiskt tar hjälp. Verkligen. Det finns mer grupper och anhöriggrupper.
2: Ja, och ju tidigare desto bättre liksom, så är det ju alltid.
1: Du har börjat på någon annan grupp förresten. Ja, Precis.
2: jag uh, har gjort det nu uh, spes som är en annar grupp för, för människor som har haft någon i sin närhet som har tagit sitt liv. Och Det är en jättefantastisk grupp med människor som jag tycker jättemycket om redan. Jag träffat dem bara två gånger men de är ja, fantastiska och det känns ju både hemskt men också väldigt skönt att få dela tankar och funderingar med dem som man vet om att de har upplevt något väldigt liknande. Är om det är deras barn eller någon syster eller bror, eller om det är mamma eller vad det kan vara som har tagit sitt liv så har man ändå någon där samma upplevelser. Liksom. Sådär. det är bra att det finns sånt ja, för människor det behövs det ju verkligen
1: de här självhjälpsgrupperna också, tänker jag som ja. anonyma alkoholister och Precis, anonyma alkoholmaner det, det att, att de är med och, och försöker täppa till de luckor som, som samhället själva kanske inte klarar av att Precis. skylla
2: ja, absolut. Ja.
1: en sista fråga då mm. Avslutningsvis. Vem är Sofia?
2: <laughs> en kvinna. <laughs> det är vad du är. Det är <laughs> det. Ja. Vad ska man säga då, nästa? Det blir så svårt. Jag är ju också kreativ då i så fall, måste jag ju säga. Mm. Mm. Men kreativ helt enkelt.
1: <laughs> Okej. <Okay. laughs> Tack. Varsågod. Tack för att du lyssnat på andra avsnittet av Vem är jag? Låten vi hörde är den fantastiska Louise Ottosons Mitt andra hem. Kör hennes skiva eller lyssna mer på valfri streamingtjänst. Det är verkligen något jag kan rekommendera. Jag vill också tacka Podtail som är en superb sajt för dig som vill samla på dig dina favoritpods på ett och samma ställe. Samt Soundcloud som tillhanda har utrymmet för mina filer. Tycker du också att de här ämnena är viktiga och... Finner något i min podcast så dela den gärna vidare. Jag har haft dödslängtan. Hur många gånger har jag inte kallsvettig med allt för hög puls legat och skakat i säng, badkar eller på ett golv? Varje gång har rösten ekat i mitt huvud. Adam, sluta med det här nu. Vad? Sluta nu, du dör. Jag dör. Vad då, då? Vill du leva så här? Ja. Ja, jag vill leva så här. Jag visste inget annat. Jag var kopplad i ett järngrepp. Tanken på hur jag skulle överleva utan var så svinnande att jag lika gärna kunde dö. En ovärdig, smutsig, långsam och förnedrande död. Vilka röster som en skrek och försökte ropa mig tillbaka. Så ville jag inte lyssna. Kunde inte lyssna. Tanken på att stå där med all skam över de sjuka handlingar och icke-handlingar jag åsankat min omgivning... Människor jag egentligen har älskat blev så skrämmande att jag länge inte vågade eller ville ta klivet ut i ett nyktert och värdigt liv. Jag tog hellre mer eller mindre långsamt livet av mig. Tog till den enda flyktväg jag kände till. Idag behöver jag inte stänga dörren till mitt tidigare liv. Jag bär på en hel del skam fortfarande idag, men mycket av den skam jag känt har jag kunnat omvandla till skuld, genom att hur svårt det än må vara stå för mina handlingar och vara villig att gottgöra så långt jag förmår. En skuld är alltid avbetalningsbar, inte lika tung att bära. Den går att göra något åt. Ibland snabbt, ibland långsamt. En dag kanske jag är skuldfri. Men det är en dag i taget, många dagar till dess. Jag kan ändå leva ett värdigt liv idag. Jag blev villig livet. Jag vill leva. Jag njuter av att leva. Det finns alltid en lösning bakom den där tunga dimridån. Lyft blicken, kryp om du måste och leta dig ut. Det är aldrig för sent att säga ja till livet.